0: Muy buenos
1: días, iniciamos nuestra labor informativa, estamos con el panorama de noticias de la M550 Radio Colonia Con la información de Uruguay y la región, los acompañaremos hasta las 7 de la mañana Con lo más destacado en materia de noticias, la temperatura actual en Colonia, 7 grados, 3 décimas La máxima prevista para hoy, 15 grados, cielo algo nuboso y nuboso, nieblas y neblinas para esta jornada, para mañana miércoles, 5 de mínima, 17 de la máxima, con cielo algo nuboso, periodos de cubierto, precipitaciones, tormentas hacia la tarde. El jueves, cubierto con precipitaciones y tormentas por la mañana, que continuarán lluvias hacia la tarde, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Mientras tanto... En la República Argentina, 8 grados, la sensación térmica más baja. Ahí en Capital Federal, cielo parcialmente nublado. Para hoy una máxima prevista de 18 grados. Para mañana miércoles, 9 la mínima, 16 la máxima con lluvias. El jueves continúan las precipitaciones, chaparrones por la mañana. Y hacia el fin de semana las temperaturas no superarán los 16 grados, con mínimas que estarán en 4 y 5 grados, de acuerdo al Servicio Meteorológico Argentino. Algunos datos más destacados, lo que hoy titula la prensa uruguaya en materia de noticias, en lo que se refiere precisamente a los eh, matutinos. En la jornada de hoy se destaca la vuelta a la presencialidad de las escuelas públicas y privadas en la educación primaria y la planificación pensando para después de semana de, para después de las semanas de vacaciones de invierno El retorno a la educación media y secundaria También se habla del empate en Copa América Entre la selección uruguaya y Chile Partido disputado ayer en la tardecita de nuestro país El encuentro terminó uno a uno Una remontada celeste que dejó conforme Al maestro Oscar Washington Tavares De acuerdo a lo que señaló el propio entrenador En conferencia de prensa el gobierno ajusta el protocolo para el retorno a los eventos sociales, según destaca hoy el diario El País. Fiscal, suma desaparición de Andrea Panini a caso anterior. Hay una investigación que está en curso. Proyecto de tenencia propone crear una defensoría del niño. Son títulos que destaca el diario El País en esta jornada. Otros temas destacados para el día de hoy en materia de noticias en Uruguay. Tiene que ver con, además de la participación de Uruguay en Copa América, la victoria de Biguá en la Liga Uruguaya de Básquetbol, que tras ganarle a Nacional es el nuevo monarca del básquetbol de baloncesto uruguayo. El Frente Amplio saldrá a confrontar con el gobierno por auditoría sobre gestión en entes. La oposición creará una comisión que acumulará insumos aportados por exjerarcas y trabajará en las respuestas para dar el debate en la opinión pública. Casi el 70% de la población uruguaya ya está vacunada o agendada o a la espera de fecha. Ese número ubica al país más cerca de alcanzar la inmunidad de rebaño, según destaca hoy el diario El Observador. El GATS colgó los botines, dice El Observador. Científicos recopilarán documentos y proyectan... Paper por áreas. El grupo de científicos culminó formalmente este lunes con su tarea. Integrantes tendrán un reconocimiento público y pretenden ensamblar trabajos académicos partiendo del trabajo realizado. El ministro Luis Alberto Heber habló con Radio Sarandí y valoró y explicó cómo encontró el tema seguridad en nuestro país en estas semanas de trabajo tras haber sido designado para este cargo tras el fallecimiento de quien ocupaba el frente o estaba al frente de la cartera, el ministro Larrañaga. Nos vamos ahora a la República Argentina. Títulos esta mañana en Infobae. En la República Argentina, los titulares, lo más destacado a esta hora, pasa por los temas también vinculados con la vacunación, también vinculados con el COVID-19, pero hay otro tema que es de portada en Infobae. Por ejemplo, el gobierno llevará nuevamente a la ONU el reclamo argentino de soberanía sobre Islas Marvinas. Rodríguez Larreta acelera las reuniones con los intendentes bonaerenses para fortalecer la candidatura de Diego Santilli. Son los temas que destaca en esta jornada Infobae. Nos vamos ahora a la portada de La Nación en su presentación digital. Larreta encabezó en provincia un encuentro con Santilli y agitó la interna del PRO. También destaca... Elecciones 2021, el análisis de Carlos Pagni, preparando la batalla, es el artículo destacado en esta jornada. Son las 6 de la mañana, 5 minutos, Clarín titula, rumbo a las elecciones 2021 para imponer a Santilio, Horacio Rodríguez Larreta, busca el apoyo de intendentes del PRO. En provincia arde la pelea, un Macri pide imitar a Cristina y Cristina hace cuentas por José Luis Esper, es el informe especial de Clarín en esta jornada. Nos vamos ahora a la recorrida habitual que hacemos también por la agencia de noticias, noticias argentinas, que titula esta mañana en su portal digital, haciendo referencia a lo más destacado, Argentina con golazo de Papu Gómez, madrugó a Paraguay y está en cuartos quedando líder. Coronavirus. La ciudad anuncia este martes el empadronamiento para vacunar a personas de 40 a 45 años. Más temas destacados por la agencia NA. Solar remarcó que están satisfechos con el informe que presentó Bachelet de Formosa y arremetió contra la oposición. Coronavirus en Argentina, 8.606 nuevos contagios, 448 muertes en las últimas 24 horas. El total de contagios desde que se inició la pandemia suma ya 4.277.395, mientras que las víctimas fatales ascienden a 89.490. Desde el gobierno desalientan el turismo al exterior, no es buen momento para viajar, se dijo. Samid, en medio de otro escándalo, violó la prisión domiciliaria y lo escracharon en un restaurante. Son las 6 de la mañana. 6 minutos.
2: Comunicate con nosotros por WhatsApp. 598-092 560 565 o al 598-092 338 126. Los sábados. Los sábados a partir de las 18. Un duende.
3: Blinx, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas: 099 577 533 o info@blinx.com.uy.
2: Veo las cosas Estés donde estés. Todos los días de 17 a 18 pone AM 550, que tu vuelta a casa va a ser más divertida. Chilo Grandío y el profe Pellegrini te acompañan con la mejor información y otra mirada de la actualidad. Gritarlo. Por AM 550. Transmite CW1 AM 550 AM 550. La radio del Río de la Plata.
1: Ocho minutos pasan de las 6 de la mañana. Ayer fueron analizadas 11.933 pruebas para la detección de COVID-19 que identificaron 1.539 casos nuevos de la enfermedad, según informó el Sistema Nacional de Emergencias. Actualmente hay 24.195 casos activos, 379 pacientes están en centros de cuidados intensivos. Fallecieron ayer 45 personas en Uruguay. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, recordó que al momento hay un 60% de la población total del país con la primera dosis y un 39% con la segunda. Alertó que al momento hay 100.000 jóvenes de 12 a 17 años que no se han agendado para inocularse, por lo que los instó a hacerlo. El ministro Daniel Salinas dijo que se mantiene la expectativa y las esperanzas de que la situación sanitaria esté bajo control en la primavera y aseguró que dependerá de si la variante Delta, descubierta por primera vez en India y que ya se desplegó en más de 60 países, implique un cambio en la evolución de la pandemia. Pese a ello, el ministro ratificó su esperanza de que la vacuna contra el coronavirus COVID-19 sea una barrera protectora muy importante. Por este motivo volvió a hacer hincapié en la necesidad de llegar a una inmunidad colectiva superior al 70%. Hay que vacunar lo máximo posible, dijo Salinas. La
4: esperanza está cifrada en la primavera, siempre y cuando esta variante delta que podría ingresar por la frontera este, con Brasil, donde ya se ha detectado su presencia, no signifique un cambio en la evolución de la pandemia. No obstante ello, tengo cifradas esperanzas en que la vacuna sea una barrera protectora muy importante, por lo cual... Hacemos nuevamente hincapié en lo importante es que tener una inmunidad colectiva superior al 70% de la población total del país e invitamos a los chicos de 12 a 17 años que con sus padres, con sus tutores, con sus madres a cargo, padres a cargo, concurran a los vacunatorios al igual que a las embarazadas que ahora pueden concurrir sin agenda.
1: Precisamente el gobierno emitirá un decreto para que las embarazadas puedan ampararse a subsidio especial. El beneficio se aprobará esta semana, tendrá una duración de tres meses y será similar al seguro por enfermedad para mayores de 65 años. Según conoció, se conoció a estas horas, el Poder Ejecutivo emitirá un decreto para que las mujeres embarazadas puedan ampararse durante un periodo de tres meses al subsidio por enfermedad el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, informó que ya se está trabajando en la iniciativa y que será aprobada esta semana, contando con el visto bueno también del Ministerio de Salud Pública. Consultado por la situación de COVID en Uruguay y las últimas medidas adoptadas por el Ministerio, el doctor Daniel Salinas recordó que a partir de este lunes bajó de 90 a 30 días el tiempo que deben esperar para vacunarse las personas que tuvieron COVID. Las personas que ya están inscriptas, el
4: sistema eh, las tiene y, y van a recibir sus fechas. De todas maneras, vamos a ser más precisos y claros en la comunicación, a los efectos de que este, yo no diga una cosa por otra, sino que sea una comunicación exacta y realmente, como en los últimos tres meses tuvimos un empuje muy fuerte del COVID, creo que es una gran noticia saber que las personas se van a poder vacunar a los 30 días de tener su PCR o su test rápido este, antigénico positivo. Eso es fundamental porque sabemos, está cuantificado esto, que si bien los anticuerpos por la enfermedad duran varios meses, eh, la vacuna genera un nivel de anticuerpos que casi multiplica por 10, entonces la protección realmente es este, significativa, sobre todo por las eh, nuevas variantes que, están que puede existir la, la eventualidad de su ingreso como la variante Delta. ¿no? La preocupación ha sido la constante, yo, yo miro hacia atrás y, y no recuerdo un día que, que haya estado despreocupado en realidad. Este, la verdad que ha sido un, una curva de aprendizaje muy grande, creo que con humildad todo el cuerpo médico y toda la sociedad tiene que reconocer que hemos recorrido un camino juntos, que no sabemos cuánto, cuánto va a durar, que tenemos para aprender mucho de afecciones eh, posteriores o concomitantes, eh, por eso digo que estamos y seguimos aprendiendo y para ello la academia... Y la Universidad de la República y los institutos de investigación juegan un rol fundamental y por eso queremos apoyar y potenciar en conjunto con Presidencia y Ministerio de Economía.
1: El gobierno uruguayo ajusta el protocolo para el retorno a los eventos sociales. Álvaro Delgado y Nicolás Martinelli recibieron en la Torre Ejecutiva a la Cámara de Eventos del Uruguay para discutir cómo será el retorno de los eventos sociales durante los, los próximos meses. La Cámara de Eventos del Uruguay se reunió en la Torre Ejecutiva con el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado y el asesor del presidente Nicolás Martinelli para definir cómo se instrumentará el retorno de los eventos sociales durante los próximos meses. A pesar que no se definió ninguna fecha exacta para que se pueda volver a organizar desde la CEU, confían en que el sector estará funcionando con cierto ritmo de alguna u otra manera en los meses de la primavera. Era necesario conversar sobre una vuelta responsable a la actividad y el gobierno se comprometió a comenzar a gestionarla. Esperábamos que sea en julio, tomando en cuenta que los contagios diarios y los ingresos a CTI vienen bajando y por suerte el efecto vacuna ya se está notando. Además, nosotros precisamos tener un margen antes de empezar a trabajar para poder preparar todo. No podemos hacerlo de un día para otro, dijo el presidente de la Cámara de Eventos, Germán Barcalá. Hasta el 23 de marzo, el protocolo aprobado para eventos sociales era de 80 personas en un lugar cerrado, que incluía el uso de tapaboca obligatorio y tenía una duración máxima de cuatro horas. Hoy eso está prohibido, no se puede realizar ningún tipo de evento social. Y como consecuencia de esto, todo el sector detrás de la organización de fiestas y eventos ha sido uno de los más golpeados por la crisis sanitaria. A pesar de que desde la CEU esperaban que el retorno ocurriera en julio, aún se desconoce cuándo efectivamente se comenzará a trabajar. En otro orden de cosas, también vinculados con la situación de la COVID-19 y el tratamiento de la pandemia en Uruguay, el Frente Amplio analizó el documento que el presidente en la calle Poules envió con las respuestas a sus propuestas en la coyuntura de pandemia y concluyó que se trata de una respuesta insuficiente y tardía. Desde Presidencia de la República se emitió un comunicado con un punteo sobre medidas tomadas por el gobierno en relación a las propuestas del Frente Amplio presentadas ante la Cámara de Senadores. En total dividen los temas en seis puntos, medidas sanitarias, ingreso básico de emergencias, suspensión de lanzamientos, cortes de servicios y diferimientos de cuotas, viviendas y pagos de los servicios para los sectores más necesitados, empleo y seguridad social, Apoyos a las micro y pequeñas empresas y adelanto de inversión pública y apoyo a la inversión privada en infraestructura y vivienda. Son las 6 de la mañana, 16 minutos. La temperatura actual es de 7 grados 3 décimas en Colonia. Tenemos una máxima prevista para hoy de 15 grados. El cielo está algo nuboso y para la jornada de mañana se pronostican precipitaciones en nuestra zona. Vamos a una pausa y tras la pausa seguimos informando.
2: En Facebook somos arroba Radio Colonia AM550 Las dos orillas de 18 a 19 con Guillermo Marconi Por un país sin grietas y más unión Argentina y Uruguay separados por un río pero juntos de corazón Las Dos Orillas de lunes a viernes de 18 a 19 por AM550 Nuestra Tierra Nuestra Tierra con Fernando Bertelo Esteban Fuentes y Facundo Mezquida y Facundo Mezquida. Nuestra tierra. Todos los sábados. Todos los sábados. De 6.30 a 9. Con la mejor información del campo. Nuestra tierra. Nuestra tierra. tierra por Colonia AM550. No esperes al fin de semana para estar informado. Colonia Agropecuaria. Es tu programa. Lunes a viernes de 14 a 16 por AM550 Radio Colonia, Colonia, Uruguay. Transmite CW1 AM5-550. AM 550, la radio del Río de la Plata.
1: Son las 6 de la mañana, 18 minutos. Seguimos ahora con otros temas. Regresaron a las aulas unos mil niños y se evalúa retorno de liciales. Ayer regresaron a clases 75.000 alumnos de cuarto, quinto y sexto año de primaria en Montevideo y Canelones. Autoridades de la educación aspiran a que el 12 de julio se retome la presencialidad en secundaria y UTU. En tanto, el presidente del Codisen, de la ANE, Prover Silva, adelantó que ya se está trabajando en el regreso a la presencialidad de los liceales. Estamos aprontándonos para el retorno de la educación media, dijo Silva.
5: Se completa, queda todo inicial y primaria, que es muy importante porque es eh, que por lo menos nuestro objetivo era ese, ¿verdad? Antes de las vacaciones de julio tener el retorno de todos estos eh, niños y bueno, y ya aprontarnos eh, para el retorno de la educación media que ojalá lo podamos concretar luego del 12 de julio cuando culminen las vacaciones de invierno que comienzan ahora el 28 de junio eh, con además una muy buena circunstancia, como ustedes saben ya comenzó eh, la vacunación de los jóvenes de entre 12 y 17 años, eso tiene un impacto formidable en la educación, se está vacunando con Pfizer, quiere decir que van a tener por lo menos eh, 15 días, muchos de ellos de la primera dosis y algunos ya con la segunda dosis para cuando estemos pensando en volver con este, las clases presenciales en educación media. Así que estamos muy esperanzados que la situación general de la pandemia mejore y venimos bien en lo que hace a nuestros centros educativos. Así que con todo eso, ojalá podamos anunciar prontamente el retorno a la presencialidad en todos los liceos y en la UTU.
1: Mieres calificó de error la interpelación a Arbeleche y Salinas. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, consideró un error del Frente Amplio la próxima interpelación a los ministros de Economía y de Salud, a Azucena Arbeleche y Daniel Salinas, respectivamente. El secretario de Estado aseguró que la acción forma parte de los derechos institucionales, que la oposición tiene la facultad de hacerlo, pero dijo que no es justo para el gobierno. El Frente Amplio responde a una minoría que cree que el camino es restringir a Severo Mieres.
3: Sí, yo creo que es un error de parte del Frente Amplio, obviamente forma parte de de sus derechos institucionales el llamado a sala a los ministros y tienen toda la, la facultad para hacerlo parece que otra vez digo es injusto el gobierno ha hecho un esfuerzo grande recién estábamos hablando de algunas de las medidas que estamos implementando son decenas uno podría pasar horas hablando de cuántas cosas hicimos para sostener el trabajo para sostener eh, para los apoyos a la gente que la estaba pasando que la está pasando mal y yo diría en materia de restricciones no hay Biblias, ¿no? No hay decisiones que sean tan claras. Y El gobierno uruguayo hemos optado por un camino del medio con restricciones parciales, ni, ni la total libertad que en algunos países se estableció, que no siempre nos pareció que no era el camino correcto, pero tampoco las restricciones totales, bajar la llave o cosas por el estilo. El Frente Amplio responde a una minoría que cree que el camino es este, restringir todo y hablan de subsidios porque entonces la gente se puede quedar tranquila en la casa y cuando te dicen cuánto van a ser los subsidios, la gente no se puede quedar tranquila en la casa con esos subsidios porque va a ganar muy poca plata y porque donde nomás tengan que pagar un alquiler, ya buena parte del famoso subsidio, el que habla el Frente Amplio, se le va, solo en pagar el alquiler. Entonces la gente, este, la verdad, vive, por suerte, mejor, cuando tiene trabajo que cuando vive un subsidio. Entonces, eso de reclamar... Fíjense que hace un año y pico, en, en marzo, nos dijeron que había que mandar a todo el mundo para la casa y pagarle una renta básica durante seis meses. Pasaron los seis meses y hubiéramos tenido que seguir. ¿Y quién sacaba la renta básica? ¿Y quién pagaba la cuenta? Eh, ya no seis, doce, no. Quince, no. Dieciocho meses de renta básica con todo el mundo en la casa.
1: El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, estimó que la recuperación salarial a partir del primero de enero del próximo año, tras el periodo puente, será en el entorno del 3,5 y el 4%.
3: Nosotros ya habíamos adoptado como criterio en la octava ronda que en el primero había un aumento nominal en enero del 3%. Este, si uno toma como punto de partida el primero de julio del año pasado la inflación, el periodo primero de julio, 31 de diciembre, fue 2,44, con lo cual el aumento nominal del primero de enero este fue de un 3% y hasta ahí no había pérdida de, de salario real. El tema es que al finalizar el semestre, el segundo semestre, este el ajuste que se debe verificar el 30 de junio debe ser considerar la inflación del año, es decir, de todo el año móvil, que será muy cercana al 7%, a eso hay que restarle el 3% eh, aumento ya en otorgado, y además hay que restarle la cantidad de puntos que haya caído el, el, el Producto Bruto interno que fue, según cómo se mide, se mida de una manera u otra alrededor de 5 puntos, con lo cual está claro que el resultado final es, es un resultado negativo. Obviamente no está planteado ni podría serlo por razones jurídicas, ...de reducción de salario, de salario nominal... ...pero pero sí está claro que entonces el aumento al final del puente es cero... ...y por lo tanto la diferencia en pérdida de salario real... ...es el total de la inflación del año menos el 3% otorgado... ...o sea que va a andar en el orden de y 3,5-4%. Se arranca la novena ronda con ese, ese tema pendiente... Que de acuerdo a lo que establecimos en el texto mismo de la octava ronda, eh, el comienzo de la recuperación comienza el primero de enero del 22.
1: Vamos ahora a ocuparnos de otro tema. Se conoció ayer que el coordinador del grupo de Asesor Científico Honorario del GACH, Rafael Radi, fue amenazado y desde eh, la semana pasada cuenta con custodia frente a su casa, según informó La Diaria, citando fuentes del Ministerio del Interior. Ahí se señala que en las proximidades de su hogar, en el barrio Atahualpa, se encontraron pintadas contra Radi en las que se lo eh, acusaba de traidor y de actuar a favor del biocontrol del Partido Comunista Chino. El autor de las pintadas sería un hombre con problemas psiquiátricos, que ya fue identificado, detenido y posteriormente liberado. El jueves se le realizaría una pericia psiquiátrica para determinar si es imputable. El ministro del Interior dijo que encontró una situación más compleja de la que imaginaba. El ministro del Interior estuvo hablando en Radio Sarandí sobre sus primeras semanas al mando de la cartera y los hechos más destacados en los últimos días. Luis Alberto Heber comenzó la entrevista refiriéndose al caso de Andrea Panini, que apareció en Córdoba tras varios días de búsqueda. Estamos realizando una investigación para saber de qué forma salió del país sin haber sido registrada. Hay dos o tres tesis y espero que en estos días me den la respuesta, dijo el ministro. En otro orden, hizo mención a la polémica sobre el caso del coordinador de Maldonado. Es un disparate decir que hay un subregistro de Avigeato, también indicó. El jefe de policía de Maldonado fue un actor principal para mantener la reserva del caso, dijo. Voy a recibir al sindicato, pero nos parece absurdo el pedido de remoción, agregó, haciendo referencia a que en estos días el sindicato policial había dicho que el jefe de policía de Maldonado también debía ser cesado producto de la situación y la investigación interna. Me encontré con una situación mucho más compleja de la que me imaginaba, dijo Heber.
6: 15 años nosotros encontramos, si bien desde el Parlamento seguíamos las actuaciones, creemos que la situación se ha complejizado, sobre todo porque el tema de la droga ha tenido una, una expansión y que ha generado a su vez otro tipo de delitos, eh, ha multiplicado los delitos de hurto y de, y de rapiña, producto de que con eso eh, compran la droga. Entonces, por lo tanto... ...tenemos una expansión de los delitos comunes... ...producto del ingreso ya masificado de las drogas... ...de ahí que eh, a nosotros nos parece correcto... ...la lucha contra el narcotráfico... ...al grano y al micro narcotráfico... ...a las bocas de base, ...que también creemos que son factores de difusión... ...del delito común, el pequeño delito... ...que hace que justamente genere un comercio... ...para poder comprar la droga... Entonces, ...por lo tanto... Creemos que tenemos que dar un, una batalla muy frontal. Nosotros entendemos que falta más, eh, más organicidad en la inteligencia hoy que tenemos en, en la policía. Tenemos los recursos humanos, tenemos gente muy capacitada. Nos faltan más elementos tecnológicos como para poder generar una, una red de, eh, de seguimiento a este, este tipo de delitos que va más allá de lo, de lo que tenemos hoy
1: ¿no? nuevamente eh, explicó su planteo y su idea de retomar la discusión parlamentaria sobre el tema allanamientos nocturnos
6: es una vice discusión uh -huh. del parlamento, mire que hubieron pro, proyectos de ley de todos los partidos sí, políticos
1: conocen sí, 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 sí.
2: esto
6: ¿eh? no es que eh, me dicen, ah bueno pero tú no votaste eh, vivir sin miedo, la reforma vivir sin miedo la, la, la reforma de vivir sin miedo traía cuatro temas
5: que recordemos uno de ellos era justamente el más
6: polémico de todos uh -huh. era la inclusión de las fuerzas armadas en tareas del Ministerio Interior y eso fue el elemento que lamentablemente y eso que lo hablamos con Jorge una y mil veces eh, nos imposibilitó porque eso iba contra todo lo que veníamos diciendo hace mucho tiempo sobre todo eh, los sectores políticos que, que estábamos justamente en la necesidad de fortalecer la policía y no ingresar a otra fuerza. Porque siguió con, con el tema de la famosa, pongo entre comillas, Guardia Nacional, no era exactamente eso, pero, pero justamente que ingresara en la patrullaje interno del país las Fuerzas Armadas, que no
5: nos parecía correcto. Y eso, yendo, yendo a los allanamientos nocturnos, Heber el, el planteo ahora... Los
6: allanamientos nocturnos, uh -huh. no solamente eh, estábamos de acuerdo, sino que como partido lo llevamos a la mesa de seguridad okay. que, eh, ustedes se acuerdan que convocó Tabaré Vázquez en uh -huh. la Torre Ejecutiva, y, este, y ahí estuvimos hablando, y donde vimos mucha coincidencia. En materia, de somos el único país, son dos países en el mundo que no lo tienen. Pero además pasa el absurdo, Valeria, de que yo como ministro he del interior, mañana me dicen que en una finca están maltratando a una persona, están pegándole y la pueden matar, y no puedo entrar a evitar ese asesinato. Es una barbaridad. Tengo que esperar al otro día de mañana, cuando seguramente ya la mató.
2: seguimos en Instagram, Radio Colonia.
0: Y cuando llega Marcelo Me late el corazón ¿Cómo te va, Benedetto? ¿Cómo te va, Benedetto? Soy Marcelo Benedetto Es el momento de no perderse De 12 a 14 ¿Cómo te va, Benedetto?
2: ¿Cómo te va, Benedetto? De lunes a viernes De 12 a 14 Por AM550
5: Investigamos, desarrollamos y producimos vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad. En nuestra planta de Garim fabricamos las vacunas contra la gripe, neumonía y BPH. Somos Energim Biotech, innovación y caridad argentina.
1: Los sábados
2: de 11 a 12, Cortal Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Portal Agropecuario, por AM550. Transmite CW1, AM550. AM 550. 550. La radio del Río de la Plata.
1: 6 de la mañana, 32 minutos. El Frente Amplio convocará a Germán Cardoso al Parlamento... ...por llamadas a jerarca policial imputado. El Ministro de Turismo deberá comparecer a la Comisión de Seguridad... ...y Convivencia Ciudadana de Diputados. El Frente Amplio resolvió convocar al Parlamento, al Ministro de Turismo como consecuencia de la situación derivada de su relación con el coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, imputado por varios delitos. La bancada de senadores de la oposición se reunió ayer y tomó esta decisión. La convocatoria se tramitará a través de la Comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados, según explicó Daniel Olesker.
0: Eh, los eh, compañeros y compañeras diputados han tomado la iniciativa de citar al, al ministro a a la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Nos pareció a los senadores un buen camino porque nosotros hicimos una declaración del conjunto a la bancada de senadores y diputados. Nos parece bien que los diputados tomen esa iniciativa y que de alguna manera analicen el contexto en el cual se dio esto y las distintas contradicciones que hoy se ven entre unas y otras declaraciones. Y por y no lo tanto,
4: particularmente les en
0: general, el contexto eh, eh, en por qué se pidieron determinadas cosas, cómo se pidieron, cuándo se pidieron, es decir, todo eso debe ser, debe ser requerido y nos parece que el mejor lugar es la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana y diputados ha tomado la iniciativa de tomarla y serán ellos quienes convocarán al eh, ministro. Nosotros, obviamente, mantenemos la declaración que hicimos en su momento, ¿no? ¿Se mantiene entonces el pedido de renuncia al ministro? Sí, sí, la declaración en su momento se mantiene. Ahí
1: estaba la palabra del senador eh, Olesker, hablando precisamente de la convocatoria a Germán Cardoso para el Parlamento Nacional. Nos vamos ahora a otro tema. Ocho radioteatros uruguayos fueron seleccionados para emitirse en el canal de Spotify del Teatro Solís. Las propuestas seleccionadas integrarán la programación de ficciones a emitirse dentro del canal de Spotify y sitio web del Teatro Solís en el transcurso del año. Según publica el propio teatro, en los fallos... La propuesta forma parte de las actividades de la institución en su aniversario 165, para lo cual se convocó en llamado público a artistas, colectivos y elencos de teatro a presentar su ficción sonora para integrar la programación de podcast del teatro a emitirse dentro de su canal y página web. El objetivo de la propuesta se centró en la democratización del acceso a la cultura a partir de generar y difundir material radioteatral de calidad, en un contexto en el que los espectáculos se ven restringidos, en sus presentaciones y aforos, es una oportunidad para depositar la creatividad y necesidad de expresión, según señalaron los convocantes. La participación en el llamado implicó la cesión irrevocable de los derechos de imagen y reproducción. El jurado estuvo integrado por Jenny Galván, del Teatro Solís, Laura Pouso, de la EMAD, Valeria Fontán, de la División Promoción Cultural de la Intendencia de Montevideo. Las propuestas seleccionadas para formar parte del programa Ficciones del Teatro Solís estarán emitiéndose en fecha y horario a confirmar a lo largo de este año. El fallo del jurado eh, seleccionó Laberinto Eterno, el texto de autoría propia, autor y director Enzo Verdes, Chochas, creación colectiva basada en la obra de Teatro Club de Chochas, dirección de Luis Pasos, el aullido de la cabeza o del cabeza y autor Néstor Ganduglia, Alicia del Buceo, Néstor Ganduglia, Los Pocillos, dirección de versión del proyecto Luis Armando, basado en el cuento homónimo de Mario Benedetti, El Canto del Cisne, versión escrita y dirigida por Luis Armando, responsable del proyecto, basada en la pieza de Yekhov, Casandra, texto de autoría propia Federico Rodríguez Iriarte, dirección colectiva, El Mito de Claudia con la autoría de Catalina Artecona Joaquín Doldán, Laboratorio de Artes, Comunicación y Derechos Humanos. Estas son las eh, actividades, entonces, en materia cultural destacadas por la Intendencia de Montevideo con el Teatro Solís. Otros temas que tienen que ver con esta jornada, eh, por lo menos destacado a nivel de noticias, es el proyecto de tenencia cultural, eh, que propone la Defensoría del Niño. Esta iniciativa está siendo presentada por el Gobierno Nacional para discusión a nivel parlamentario, según se destaca en estas horas. Seguimos ahora con otros temas que pasan por la, eh, el anuncio que hizo la ex ministra María Julia Muñoz, que denunciará a Sergio Puglia por injurias tras dicho sobre accidente. La ex ministra le iniciará juicio... ...ya que el chef y comunicador dijo... ...que el Frente Amplio no hizo nada... ...cuando chocó a aquel de la moto... ...y lo reventó contra la pared... ...según declaraciones textuales. La ex ministra de Educación y Cultura... ...y de Salud Pública... ...durante los gobiernos del Frente Amplio... ...María Julia Muñoz... ...denunciará al comunicador y chef... ...Sergio Puglia por injurias... ...luego que éste asegurara en el programa polémica... ...en el bar que el Frente Amplio... No hizo nada cuando chocó a aquel de la moto y lo reventó contra la pared. Puglia hacía referencia al choque que tuvo con Oscar Vidal, el hombre de 41 años, que había sido internado en el Hospital de Clínicas debido a las lesiones y posteriormente murió como consecuencia de un tumor en el estómago. Daisy Turnés salió todavía a limpiar todo, dejémonos de pavadas, gritó Puglia, mientras debatían sobre la responsabilidad del ministro de Turismo Germán Cardoso tras la imputación del coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado. «Denunciaré por injuria al señor Puglia. Cuando tuve un accidente de tránsito me hicieron alcolemia como a cualquier ciudadano y fue negativa. Concurrí espontáneamente al juzgado y el motociclista tenía un carro atrás sin luces, el cual no vi. Nadie tapó nada. Cualquier persona sin escrúpulos, como el señor Puglia, no puede estar mintiendo impunemente», escribió Muñoz en su cuenta de Twitter. En diálogo con Montevideo Portal, Muñoz se mostró sorprendida por los dichos del comunicador. ...y lo calificó como un sinvergüenza... ...aseguró que no mira el programa... ...pero que le contaron lo que había dicho... ...lo que dijo Puglia es absolutamente falso... ...tengo todo, el expediente, la ida al juzgado... ...se puede consultar todo, aseguró la exministra... ...nunca tuve la espirometría positiva... ...porque en realidad salía de la playa... ...y había pasado toda la tarde tomando mate... ...iba hacia una reunión... ...e iba a una moto que llevaba un carro sin señalizar... ...no vi el carro y cuando lo toqué cayó el motociclista y como se golpeó en la cabeza estuvo internado seis meses y falleció, contó. Fui al juzgado, hice todos los trámites como un ciudadano común y corriente, me hicieron espirometría como todo el mundo que tiene un accidente, Daisy Tourné estaba en el mismo balneario que yo, por lo tanto, fue hasta la carretera porque yo salía de Santa Lucía del Este cuando fue el accidente, o sea que la verdad es un sinvergüenza, agregó. Consultada sobre qué acciones tomará, Muñoz contó que le hará un juicio. Aún no se contactó con sus abogados, pero según dijo, lo hará en las próximas horas. Estoy en eso, los voy a llamar, indicó. Él se le ha dado por decir cualquier disparate, pero lo que no puede es ser todo el mundo impune frente a cualquier cosa, concluyó Muñoz. Son las 6 de la mañana, 40 minutos.
2: Seguimos sí, no en Twitter, Twitter. Arroba Colonia AM550. Todo lo que pasa en el campo pasa por AgroLink Radio. AgroLink Radio. De lunes a viernes, a partir de las 16, en AM550, Radio Colonia. AgroLink Radio.
0: Comenzó la campaña de vacunación contra el COVID-19 Si sos personal de salud, mayor de 60 años Personal de seguridad, docente o auxiliar O si tenés entre 18 y 59 años y presentás factores de riesgo Anotate en vacunatepba.gba.gov.ar Vacunate, te cuidas vos y nos cuidas a todas y todos San Martín, Estado presente
2: Nosotros por WhatsApp. 598-092-560-565. O al 598-092-338-126. Los sábados. Los sábados. A partir de las 18. Un duende. acompañará tu tarde. Un clásico de la radio. Multitemático. Divertido solidario, con grandes invitados y muy buena música aquí en AM 550 llega el duende Guillermo Petruccelli.
3: Blins, suministro de personal portería, limpieza, hotelería y gastronomía por consultas 099-577-533 o info arroba
2: Como son. estés donde estés todos los días de 17 a 18 pone AM550 que tu vuelta a casa va a ser más divertida ¿Tanto te viste? el chilo grandío y el profe Pellegrini te acompañan con la mejor información y otra mirada de la actualidad gritarlo por AM550 transmite CW1 uno, uno. AM, 550. AM 550 La radio del Río de la Plata
1: Ya en el tramo final de noticias nos damos una vuelta por las principales novedades en la República Argentina según da cuenta esta mañana la agencia NA las circunstancias son diferentes expresa en la nota que se publica ...en el portal, en la página web... ...dice, el candidato es el proyecto, el lema kirchnerista del 2015... ...que vuelve en estas elecciones... ...las circunstancias son diferentes a las de 2015... ...pero se repite el énfasis en la marca del proyecto... ...frente de todos, por encima de los nombres que encabezarán la boleta... ...en la provincia de Buenos Aires... ...en el 2015, cuando Cristina Kirchner estaba madurando... ...la decisión de darle apoyo a Scioli... ...un gobernador que no sentía propio... ...ni generaba entusiasmo en la militancia... La Cámpora instaló como premisa de campaña el lema «El candidato es el proyecto». Quizás, confiados en que el Frente para la Victoria no podía perder las elecciones, la idea de empoderar en el discurso el proyecto kirchnerista y minimizar la importancia del candidato era una forma de coordinar de entrada un hipotético gobierno de Scioli. La derrota del Frente para la Victoria hizo trizas, cualquier conjetura o ardid político, y obligó al peronismo a rearmarse en el llano desde la oposición. Las circunstancias en este 2021, según el artículo que tiene la firma de Sebastián Adida, hace mención a que precisamente lo que se repite es el énfasis en esta marca por encima de los nombres que encabezarán la boleta. Lo que se viene barajando para liderar la, anónima, la nómina perdón, son Victoria Tolosa, Luana Volnovich, Malena Galmarini y Fernanda Raberta. Ninguna de esas funcionarias son conocidas por el gran público, ni tienen la envergadura de apellidos como Kirchner, Kisilov o Massa, por poner algunos ejemplos. Tampoco el ministro Gabriel Catopodis, otro de los que suena, tiene potencia electoral en sí mismo. Este es uno de los temas que hoy destaca precisamente en su portada la agencia NA Noticias Argentinas que además, como señalábamos en los avances, está... La referencia a la intención del gobierno argentino de desalentar el turismo al exterior no es un buen momento para viajar, indicaron. La titular de Migraciones, Florencia Cariñano, argumentó que con la circulación de nuevas cepas los países van modificando a cada rato las políticas de entrada y salida de personas. Reforzarán las medidas por la preocupación que genera la variante Delta de coronavirus. La directora nacional de Migraciones, Florencia Cariñano, Aseguró que no es buen momento para viajar al exterior en medio de la pandemia de coronavirus que hace que cada rato los países modifiquen sus políticas de restricciones a la entrada y salida de personas con nuevas cepas circulando. No es un buen momento para viajar en pandemia, no es Argentina el único lugar donde se suspenden vuelos, cambian las restricciones a cada rato, dijo. Todos los días los países van cambiando las normas y van apareciendo nuevas cepas, a lo mejor... Estás en un país donde aparece una nueva cepa, cierra la frontera si te quedas adentro, argumentó. También advirtió que el propio gobierno argentino podría disponer el cierre de fronteras si se agrava la situación epidemiológica en el país, decisión que dejaría varados a los ciudadanos que viajaron al exterior en medio de la pandemia. También Noticias Argentinas destaca lo que fue la victoria del seleccionado argentino con golazo de Papu Gómez. Le ganó a Paraguay y está en cuartos quedando como líder con una muy buena actuación del jugador del Sevilla que en sus primeros minutos en el torneo definió picando la pelota tras la salida del arquero en una notable asistencia de Ángel Di María que también cumplió una buena faena a los 10 minutos del primer tiempo en Brasil. Y otra vez volvió a tener un rendimiento de mayor a menor la selección que vio algo complicada la eh, victorias, principalmente en el tramo final de este encuentro. Con poco para rescatar, dice el artículo que publica Noticias Argentinas, más allá de la victoria y sin la convicción mostrada ante Uruguay, la selección argentina logró un esquelético triunfo por 1 a 0 sobre Paraguay para avanzar a cuartos de final, quedando líder del Grupo A de la Copa América tras la tercera fecha. Mientras tanto... En materia de información deportiva, destacar lo de Uruguay como un hecho importante, según las crónicas eh, deportivas que eh, precisamente hacen referencia al partido de los celestes por Copa América. Mostró la celeste una leve mejoría empatando uno a uno con Chile. Chile se puso arriba en el tanteador por medio de Eduardo Vargas. La celeste alcanzó el empate tras un gol en contra de Arturo Vidal. tras una arremetida del delantero celeste Luis Suárez. Uruguay y Chile empataron 1 a uno por la tercera fecha del Grupo A de la Copa América. La selección uruguaya mostró una leve mejoría ya que propuso y logró inquietar al arco del adversario. En los primeros 10 minutos del encuentro Uruguay remató más al arco que en los dos partidos en las eliminatorias sudamericanas y que por el debut en la Copa América ante Argentina. Uno de los grandes cambios el ingreso de Georgian de Arrascaeta. El jugador del Flamengo ayudó en la creación del juego a Nicolás de la Cruz para poder abastecer a los delanteros del equipo, Suárez y Cabani. A los 10, el equipo de Tavares probó dos veces al arco. Claudio Bravo fue, por medio de dos disparos de Arrascaeta, quien tuvo dos contenciones que hasta ese momento lo transformaban en la figura del partido. La posición de la pelota era de Chile, sin embargo... Uruguay intentaba recuperarla rápido, salir en velocidad y así llegó a inquietar a la defensa de la selección que entrena el uruguayo Lazarte. En una de las primeras veces que Chile pisó con firmeza, logró concretar después de una buena pared entre Ben Brederton y Vargas, que metió en el área y sacó un potente disparo. Allí la defensa uruguaya ensayó mal los movimientos que dejaron libre al delantero chileno que definió en gran forma. En el complemento, Tavares metió mano en el equipo, mandó a la cancha a Martín Cáceres y Naita Hernández por Giovanni González y de la Cruz. La Celeste pasó a jugar con tres en el fondo y dos carrileros que fueron Nández y Matías Viña. Después de un tiro de esquina a favor de Uruguay, la selección chilena pudo estirar la diferencia a los 58. Quedaron tres delanteros trasandinos contra tres defensores de la Celeste, pero la jugada la culminó el delantero Brereton con un disparo que pasó bastante lejos del palo de Muslera. El maestro buscó que su equipo volviera a tener la movilidad de los primeros momentos del encuentro. Mandó a Facundo Torres por de Arrascaeta, que no repitió lo bueno realizado en el comienzo del partido. La primera aproximación clara de Uruguay en el complemento se dio por Torres. Jiménez tiró un pase largo para Nández, que levantó un centro para el sector derecho. La peleó Suárez y el balón le llegó al jugador de Peñarol, que no dudó y remató para que Bravo la mandara al tiro de esquina. En la siguiente acción, Arturo Vidal, en su propia meta, puso el 1 a 1 a los 66. Se cortó una racha de cuatro encuentros sin marcar por parte de la Celeste. A los 78, el equipo de Lazarte contó con una gran chance para ponerse arriba en el tanteador. Tras una buena acción colectiva, Luciano Arriagada quedó mano a mano con Muslera, aunque el atacante tras andino la tiró afuera. Uruguay tendrá que salir con todo ante Bolivia el próximo jueves para conseguir la victoria y lograr la clasificación a los cuartos de final de la Copa. La Roja quedó prácticamente con el pasaje a la siguiente instancia del certamen de selecciones más viejo de la historia. A grandes rasgos lo que dejó entonces el fútbol y la fecha de la Copa América. Hay otro tema que queremos en cierta medida también compartir y destacar y tiene que ver con eh, la situación del ministro de transporte uruguayo que había estado internado hasta la víspera. Eh, finalmente fue dado de alta, el jerarca estuvo internado dos semanas en el círculo católico y debió someterse a tres intervenciones quirúrgicas. El ministro de transporte y obras públicas, José Luis Falero, fue dado de, fue dado de alta ayer al mediodía después de haberse sometido a tres cirugías tras sufrir una convulsión en su casa el pasado 8 de junio. Según un comunicado emitido por la institución médica, el Círculo Católico, el jerarca presentó una evolución excelente de su neurocirugía, así como de la cirugía traumatológica del hombro derecho. Además de la intervención a la que se tuvo que someter por un pequeño tumor de apariencia benigna cerca del ojo, el titular de la cartera de transporte también fue operado de un hombro tras fracturarse al momento que se desvaneció en su casa. El ex intendente de San José había asumido y asumió como ministro de transporte sobre fines de mayo, luego que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, nombrara a Luis Alberto Heber como nuevo ministro del interior tras el, repetino, el repentino deceso de Jorge Larrañaga. Hasta ese momento se desempeñaba como subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Hasta aquí nuestro trabajo, ustedes continuarán con la programación de la M550, ya llega Levántate y Anda, aprovechamos para destacar y presentar los datos del tiempo, principalmente hablando de Capital Federal a esta hora, según el Servicio Meteorológico Argentino, Capital Federal tiene una temperatura de 12 grados, dos décimas, con cielo nublado, la humedad 84%, la máxima prevista para hoy 17 grados, para mañana 11 la mínima, 14 la máxima con lluvias desde la mañana que se extenderán hasta la tarde. Hacia la noche tormentas, las lluvias permanecerán durante el jueves, según este pronóstico, con 11 de mínima, 18 la máxima descienden las temperaturas hacia el fin de semana las mínimas estarán en el orden de los 6-7 grados en tanto la temperatura máxima no superará los 15-16 grados según el reporte meteorológico mientras tanto en Uruguay y más concretamente en el departamento de Colonia el Instituto Uruguayo de Meteorología está señalando a esta hora que la temperatura está en 5 grados la máxima para hoy 15, el cielo algo nuboso y algunas nieblas en esta mañana y durante esta jornada se estará generando una situación de nubosidad con poco sol y 15 la máxima. Para mañana miércoles, periodos de cubierto, precipitaciones, 5 la mínima, 17 la máxima, lluvias y tormentas hacia la tarde. El jueves continúan las precipitaciones, el cielo estará cubierto, la mínima, 8 grados, la máxima, 15. Ustedes siguen en la programación de Radio Colonia, el encuentro con nosotros y las noticias a través de los flashes informativos.